0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Quel avenir pour les bandelettes sous-urétrales dans le traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme Professeur Gilles Carsanti, chirurgien urologue au CHU de Marseille à l'Hôpital de la Conception, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: L'histoire des bandelettes sous-urétrales synthétiques commence en 1995. Au milieu des années 90, Ulf Ulmstein, chirurgien suédois, publie pour la première fois une technique de traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme basée sur l'implantation d'une bandelette synthétique sans tension sous le tiers moyen de l'urètre. Intitulée initialement IVS, Intravaginal Slingplasty, elle sera connue sous le nom de marque TVT pour Tension-Free Vaginal Tape. Jusque-là, le traitement de l'incontinence urinaire de la femme était basé sur des chirurgies sans prothèse. Deux grandes écoles coexistaient, la colposuspension de Birch et les frontes aponévrotiques sous-cervicales aux noms variés tels que Goebbelschtuckel, Cuquier, que l'on pourrait regrouper sous le terme de bandelettes aponévrotique sous » ou sling aponévrotique sous-cervicale pour employer un mot anglais. Par leur simplicité de réalisation, leur efficacité et leur caractère mini-invasif, les bandelettes sous-urétrales synthétiques par voie rétropubienne, telles que décrites par Humestein, puis à partir de 2001 par voie transobturatrice après la description d'Emmanuel Delorme, se sont imposées en Europe et dans le monde comme le traitement chirurgical le plus pratiqué de l'incontinence urinaire d'effort féminine durant les deux dernières décennies. En France, c'est plus de 35 mille bandelettes sous-urétrales synthétiques qui sont encore posées annuellement. La question de l'avenir des bandelettes sous-urétrales pourrait ainsi paraître incongrue tant elle domine aujourd'hui notre pratique. Pourtant, cette question est parfaitement légitime, pour deux raisons. La première, elle est subjective et émotionnelle, et elle fait l'actualité de notre spécialité. En effet, les bandelettes sous-urétrales synthétiques pâtissent, par un amalgame injustifié du retentissement médiatique et juridique, des trop fréquentes complications rencontrées avec les implants prothétiques posés par voie vaginale pour traiter les prolapsus des organes pelviens. La seconde raison, beaucoup plus objective et pragmatique, et à mon sens beaucoup plus intéressante, est que les bandelettes sous-urétrales synthétiques ne permettent pas de traiter toutes les formes d'incontinence urinaire d'effort de la femme. Il existe d'autres traitements, certains anciens, d'autres émergents, et il convient de replacer les bandelettes sous-urétrales dans une bonne pratique au sein d'un arsenal thérapeutique riche et évolutif.
0: Allons-nous être privés de bandelettes sous-urétrales pour traiter l'incontinence d'effort féminine
1: L'avenir des bandelettes sous-urétrales est-il sombre Sont-elles en passe d'être interdites en France La réponse fort heureusement est non. Cependant, leur utilisation est désormais encadrée par un arrêté publié le 23 octobre dernier. Résumons les principaux points de cet arrêté. Les bandelettes sous-urétrales sont un traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Leur pose est précédée d'un bilan. Ce bilan fera l'objet d'une synthèse lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire comprenant au moins un urologue et un gynécologue, dont le rapport écrit sera communiqué à la patiente avant la réalisation du geste. Il s'agit donc de la naissance officielle DRCP de pelvipérinéologie. La nécessité d'information de la patiente est soulignée à plusieurs reprises dans l'arrêté. La patiente doit être informée des alternatives non-invasives et des autres chirurgies de l'incontinence urinaire d'effort. Les conditions de réalisation du geste lui-même sont précisées, puisque le chirurgien devra avoir posé au moins 15 bandelettes avec un chirurgien expérimenté et qu'il devra disposer d'un endoscope pour visualiser une éventuelle complication urétrale ou vésicale. Le suivi après la pose de la bandelette est aussi abordé par l'arrêté. Deux consultations au minimum devront être organisées, une à un mois post-opératoire et une au moins à un an. Entre les deux, la patiente devra pouvoir reconsulter en cas de problème. L'importance de la traçabilité du matériel implanté est soulignée, tant pour le poseur et l'établissement qui accueille la pose, que dans le cadre de l'information qui est donnée à la patiente après l'intervention. La gestion d'éventuelles complications est également abordée. Les complications, surtout si elles sont graves, devront faire l'objet d'un nouveau passage en réunion de concertation pluridisciplinaire, avec à nouveau un devoir d'information sur toutes les options auprès de la patiente à rendre par écrit. Finalement, les établissements qui mettront en œuvre la pose de bandelettes sous-urétrales, devront être capables, seuls ou avec l'aide par télé d'autres établissements de référence, de mettre en œuvre la chaîne complète de prise en charge depuis l'évaluation jusqu'à la gestion des complications. Ces critères, qui peuvent être vus à tort comme restrictifs, constituent le nouveau cadre de bonne pratique du traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Il ne faut pas oublier que dans le même temps, les bandelettes sous-urétrales synthétiques ont été purement et simplement interdites en Grande-Bretagne et que leur accès a été drastiquement réduit en Amérique du Nord et dans de nombreux autres pays du monde, laissant thérapeutes et patientes privées d'une option thérapeutique sûre et efficace dans le traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme.
0: Et si l'avenir des bandelettes sous-urétrales était dans leur présent
1: Maintenant que nous savons qu'on ne nous privera pas des bandelettes sous-urétrales synthétiques, nous pouvons imaginer leur avenir et pour cela, décrire leur présent pour commencer. Les BSU sont indiqués dans l'incontinence urinaire d'effort simple de la femme. « Simple » signifie que c'est une incontinence urinaire d'effort sans trouble de la vidange associée, survenant chez une femme d'âge moyen non obèse qu'il s'agit d'une première chirurgie que la patiente n'a donc pas été opérée auparavant, qu'elle n'est pas irradiée et que cette incontinence ne survient pas dans un contexte neurologique. C'est dans ce cadre restreint qu'ont été obtenus la plupart des résultats dont nous disposons dans la littérature pour évaluer les bandelettes sous-urétrales. Nous pouvons nous appuyer par exemple sur la méta-analyse Esther parue en 2019 qui reprend plus de 166 études concernant 21 000 patientes, études qui couvrent 9 types de traitements de l'incontinence urinaire d'effort de la femme publiées entre 1978 et 2016. Esther nous apprend que la bandelette synthétique par voie rétropubienne et la bandelette aponevrotique donnent les meilleurs résultats avec plus de 89% de patientes sèches après chirurgie devant la bandelette par voie transobturatrice. En termes de sécurité, on apprend que les symptômes d'urgenturie et d'hyperactivité vésicale, des nouveaux après bandelette, sont plus fréquents après une bandelette aponevrotique traditionnelle, 7,8% contre 4,5% à 5,5% après une bandelette rétropubienne ou transrupturatrice. Pour les difficultés de vidange post-bandelette, les bandelettes traditionnelles aponevrotiques sont à plus de 10%, alors que la bandelette rétropubienne est à 6,7% et la bandelette transrupturatrice à 2,8%. Le taux d'exposition de bandelettes se situe entre 1,4 et 2% alors que le taux de douleur postopératoire à court terme est double pour les bandelettes transobturatrices à 7 contre 4 pour les bandelettes rétropubiennes alors qu'il est de presque 30 pour les bandelettes aponevrotiques classiques enfin l'analyse coût efficacité basée sur un modèle de Markov tenant compte des complications est nettement plus favorable pour les bandelettes sous-urétrales synthétiques par voie rétropubienne. Les principales limites pointées par Esther sont l'inhomogénéité des critères d'évaluation de l'efficacité du traitement de l'incontinence, comme cela est bien connu déjà et le manque de données à moyen et long terme sur des gros effectifs, bien que l'on dispose d'études jusqu'à 18 ans pour des cohortes de patientes traitées par bandelettes sous-urétrales synthétiques par voie rétropubienne. Grâce à cette photographie donnée par Esther, nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, les bandelettes sous-urétrales synthétiques, en particulier par voie rétropubienne, sont un traitement incontournable et irremplaçable de l'incontinence urinaire d'effort simple de la femme. Les nouveaux traitements qui voudraient s'imposer dans ce domaine-là devraient pouvoir se comparer favorablement en termes d'efficacité et d'effet indésirables aux résultats que nous venons de détailler. En dehors du cadre de l'incontinence urinaire d'effort simple de la femme, l'efficacité et la place exacte des bandelettes sous-urétrales synthétiques est moins claire. Les résultats dans les différentes niches que constitue le domaine de l'incontinence urinaire d'efforts complexes de la femme sont globalement moins bons, mais doivent être comparés aux traitements plus spécifiques de chacun de ces domaines, si tant est qu'ils existent. Si l'on prend par exemple le domaine de l'insuffisance sphinctérienne, on ne dispose pas de confrontations face à face par exemple, de bandelettes sous-urétrales dans l'efficience sphinctérienne contre le sphincter artificiel urinaire ou les ballons périurétraux. Est-il dans des cadres encore plus complexes tels que l'incontinence urinaire de l'âge gériatrique, l'incontinence urinaire dans le contexte de l'obésité ou avec la coexistence de troubles de la vidange? Sans parler de la niche extrême des patientes irradiées. Les bandelettes sous urétrales synthétiques ne sont certainement pas la solution univoque à toutes ces situations complexes. Et c'est seulement une évaluation euh, clinique soigneuse dans des études comparatives adaptées à chacune de ces situations euh, particulières qui permettra de faire évoluer le cadre d'utilisation des bandelettes sous urétrales synthétiques s'il y a lieu de le faire et si elles ont réellement une place autre que celle de traitement de l'incontinence urinaire d'effort simple de la femme.
0: Et en conclusion
1: L'avenir immédiat des bandelettes sous-urétrales synthétiques, c'est le traitement de l'incontinence urinaire d'effort simple de la femme, dans un cadre de pratique rigoureux tel que défini par le décret d'octobre 2020. Les urologues qui traitent l'incontinence urinaire féminine savent qu'à côté de sa forme simple, les formes complexes sont finalement plus fréquentes et nécessitent un bilan particulièrement soigneux ainsi que le recours à un arsenal plus large que les seules bandelettes sous-urétrales synthétiques. Dans ce cadre, il est probable que les bandelettes aponévrotiques revisitées auront une place à côté des traitements prophétiques tels que les agents comblants, les ballons péri ou les évolutions du sphincter artificiel. Enfin, il est difficile de prédire l'effet que pourrait avoir l'arrivée de nouvelles molécules pharmacologiques, en particulier de la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ou de biothérapies basées sur les cellules autologues, annoncées depuis plus de 10 ans, ou encore de nouveaux biomatériaux sur les stratégies thérapeutiques de prise en charge de l'incontinence urinaire de la femme.
0: Un grand merci au professeur Gilles Carsanti pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la